0: Yes, sin in energy. Energie. Oké, okay, ik moet heel veel spulletjes kopen voor mijn huis. Lijstjes maken. Wat moet ik halen? Wanneer? Wie ga ik vragen of hij met mij naar de Tweedanswinkel wil? Naar Ikea? Als ik bekijk wat er allemaal is gebeurd afgelopen twee maanden en dat ik me eigenlijk zo goed voel, dat ik mezelf leer kennen en dat ik in zo'n lekkere flow zit en natuurlijk heb ik af en toe mindere dagen of momenten. Maar stel je voor als ik nu een stabielere woonsituatie zou krijgen of een werkplek waar ik helemaal tot mijn recht kom. Zie dan allemaal wat ik kan bereiken. Sinds lange tijd heb ik weer gewoon echt zin in de toekomst. Welkom in mijn hoofd. En wie gaat het allemaal in elkaar zetten? Ik kan dat niet. Ofwel, probeer het niet, want ik heb het geduld er niet voor. Geduld heb ik met mensen, niet met dingen. Doe ik het wel goed genoeg? Oh, dat zonnetje is echt heel lekker. Lekker de warmte op mijn rug. De dag begint eigenlijk al beter wanneer de zon gewoon schijnt. Mijn ADHD-hoofd. Ik voel me soms zo afhankelijk van de medicijnen. Maar aan de andere kant, een slechtziende heeft ook een bril nodig, toch? Ik kan best functioneren zonder, alleen het gaat veel beter met. En dat voel ik zo sterk. Eigenlijk heb ik even bewijs nodig dat ik lekker bezig ben of dat ik überhaupt dingen goed doe. Ik loop eventjes vast. Eigenlijk heb ik dan nu iemand nodig. Of het zou fijn zijn als ik iemand zou hebben waar ik even dan naartoe kan gaan om dat te zeggen. En dat dan iemand niet negatief reageert en allemaal oplossingen wilt zoeken. Want het is niet erg dat het gebeurt. Alleen, soms kan het al heel erg helpen om het gewoon te zeggen en er heel even kort over te hebben. En dan kan ik weer gewoon met volle energie weer verder. Het is alleen jammer dat ik niet zo'n persoon heb. HD, dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nermen Hagenburg en sinds vijf maanden weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Hoe het is om de diagnose te krijgen wordt besproken in deze tweede aflevering.
1: Die diagnose heeft me een hoop helderheid gegeven, een hoop duidelijkheid gegeven en hoe gek het ook klinkt ook rust gegeven.
2: En al, al die dingen die gewoon... ...bij mij hoorden, die bleken daar toch wel mee te maken te hebben. Ik kwam ook in een uh, groep uh, terecht, een psycho-educatiegroep. En het was niet de theorie waarvan ik dacht van ja, dit ben ik dus, maar het waren de mensen. En ik dacht, oh ja, inderdaad, ongeduld.
0: En we hebben eigenlijk dit gesprek omdat je net ADHD-diagnose hebt gekregen.
1: Ja, precies, eindelijk een stempel.
0: Ja, voelt het eindelijk eindelijke stempel?
1: Nee, nee, helemaal niet.
0: Welkom bij de tweede aflevering van ADHD-dingen. Dit keer is het gericht op ervaringsverhalen. Denk je als luisteraar ik ben meer geïnteresseerd in het brein, onderzoeken en deskundige interviews? Dan kan je deze aflevering skippen. Maar voor de luisteraars die het fijn vinden om herkenning te horen of te willen weten hoe andere ADHD'ers dingen ervaren, blijf dan luisteren. Vorige aflevering ging het over de vraag, wat is ADHD precies? De logische vervolgvraag is, hoe is het dan om de diagnose te krijgen? Daarvoor ga ik in gesprek met Karin en Rob. Je hoort kort ook het verhaal van Tom en Nathalie heeft haar verhaal opgeschreven en die heb ik laten inspreken door Martine. Zij stellen zich kort aan jullie voor.
1: Mijn naam is Tom, ik ben 34 jaar oud. Ik heb op mijn 33ste diagnose gekregen.
0: Ik zou
3: mezelf willen voorstellen als iemand meer dan alleen een ADHD'er. Feit is alleen wel dat veel in mijn leven is gevormd door de ADHD. Misschien is het voldoende om te zeggen, hoi, mijn naam is Nathalie en ik heb ADHD.
1: Hi, ik ben Rob Jansson, 37 jaar en ik ben er, net achter dat ik ADHD heb.
2: Hi, ik ben Karin Jurjaans, ik ben getrouwd, samen hebben wij twee kinderen... En ik werk als gezinstherapeut.
0: Aan hen vraag ik waarom zij hebben besloten om te onderzoeken of zij ADHD hebben. We gaan het hebben over wat de diagnose voor hen betekent en ook oplevert. Tussendoor hoor je mijn verhaal in het kort. De eerste vraag is inderdaad dan... waarom heb je besloten om te onderzoeken of je ADHD hebt? Rob geeft als eerste een antwoord.
1: Um, ik liep altijd wel aan tegen dat ik een heel druk, uh, uh, druk hoofd heb... en dat wisselt van uh, duizend en één gedachten en ideeën en plannen hebben... tot enorm kunnen piekeren, blijven hangen in, in, in dingen... Um, ook plannen, daar ben ik echt nooit goed in geweest. Ik, ik snap niet hoe mensen, of ik snapte niet hoe mensen, als er een project is of, of er is een probleem, uh, allemaal kleine stapjes kunnen zien. Mijn vader ziet dan bijvoorbeeld gewoon stap 1, stap 2, stap 3 en die gaat stap 1 doen. En als dat af is, gaat hij naar stap 2. En, en ik zie gewoon een enorme berg aan, aan dingen die moet gebeuren. Nou, dat zijn wel echt dingen geweest waar ik al tegenaan liep, maar uh, tegelijkertijd kon ik daar goed mee, mee omgaan. Um, ik denk dat ik voor het eerst echt tegenaan liep toen ik mijn, uh, uh, mijn onderzoek moest gaan doen uh, op de universiteit. Ja, dat, dat is een groot project wat, wat ja, enorm uh, complex is. Met allemaal stappen en, en kleine stapjes die je moet nemen. Ja, en daar, daar verloor ik mezelf in. Dus.
0: Ja, ik. Ik heb afgelopen tijd ook met veel mede-ADD'ers gesproken. En nu toe, iedereen heeft zoveel moeite gehad met het afstuderen. En zelfs veel mensen in burn-out geraakt, juist door dat. Het is gewoon niet te doen. Ja.
1: Toen heb ik uiteindelijk hulp gehad van een, een, een collega van mij, een oudere collega, die ook bij psychologie werkte, waar, waar ik studeerde en werkte. En die heeft mij echt gewoon letterlijk... Uh, gedwongen om een, om een gedetailleerde planning te maken. En elke maandagochtend had ik een afspraak met hem. En dan ging hij vragen wat ik al gedaan had. En waarom niet. En hoe ik ging zorgen dat dat wel ging gebeuren. Dus echt gewoon oh, super streng uh, Terwijl hij helemaal niet zo was. En dat heeft mij heel erg geholpen uiteindelijk.
0: Ja, ik ben aan het einde van mijn scriptieperiode ben ik op een gegeven moment maar gekidnapt door mijn familie. En heb ik twee weken lang gebifakkeerd bij mijn zus en mijn zwager. En moest... Ook toen van zeven uur ochtends tot elf uur s avonds knetterhard werken en schrijven en nog meer schrijven aan mijn scriptie. En heel fijn zat mijn zus ook in dezelfde sector, dus die kon ook onwijs goed helpen met de goede termen. En nou ja, dat waren wel twee heel uh, intense weken, maar het heeft onwijs geholpen. Ik zou eigenlijk iedereen zo'n team aan willen raden. Je raakt daarna wel echt in een burn-out. Dus het is wel belangrijk om vakantie te houden. Maar we hebben blijkbaar toch wel zo'n omgeving nodig.
1: Ja. Ja, en waar ik tegenaan begon te lopen... eigenlijk vooral de, de laatste tijd, het laatste jaar misschien... misschien wel iets langer... is dat ik die, die drukte in mijn hoofd niet meer rustig kon krijgen. Ik kon uh, geen ruimte meer creëren. Geen situatie waarin er even helemaal niets was. Waarin ik niets hoefde. Waarin niet al die prikkels er telkens waren. En dat heb ik toch wel echt nodig... Ik heb nu een, nou, ik heb een gezin, twee jonge kinderen met alles wat erbij komt kijken. Ik werk nog ik werk twee dagen bij de hoogschool van Amsterdam als docent. Ik heb een eigen bedrijf, drie dagen, wat heel goed liep en steeds drukker werd. Dus dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat er de hele tijd van alles moest. En, en dat is niet zo erg, maar ook de hele tijd al die prikkels er waren. En ja, dat zorgde ervoor dat ik steeds minder kon hebben. En dus ook steeds sneller uh, een kort lontje had. Met name thuis ook, uh, richting de kinderen of richting uh, mijn vriendin. Ja, en, en dat was niet leuk voor hen. Maar ik had het zelf ook door dat dat niet oké okay was. En um, nou, dat was het moment dat ik dacht... misschien moet ik dan toch maar eens gaan onderzoeken... Uh, of het inderdaad ADD kan zijn...
0: De extra organisatie en prikkels van het hebben van een gezinsleven was voor Karin ook een aanleiding om te onderzoeken of zij ADD heeft.
2: Ik dacht op een gegeven moment toen ik naar mijn dochter uh, keek, uh, die ook heel druk is, herkende ik ook wel wat dingen. En ik merkte gewoon uh, bij de tweede kind dat ik gewoon hard uh, vast begon te lopen. Omdat het stukje organisatie en planning, zeg maar, wat er allemaal bij kon kijken... Dat kon ik helemaal niet uh, behappen. En ik raakte ook uh, op een gegeven moment overspannen. Dat er een aantal vriendinnen om me heen die ook uh, zelf ADHD hadden. En dan tegen me zei, nou weet je Karin, uh, dat speelt bij jou ook. Ik weet dat ik het toen met mijn man uh, sprak en dat hij zegt, nou ik zie het niet zo. Omdat ze hebben dan zo'n hele drukke stuitenbal, uh, hebben mensen dan in hun hoofd. En dat kan ik ook zijn... Uh, maar niet continu. En begon er begonnen gewoon steeds meer uh, stukjes voor mijzelf. Dat ik dacht, ja, begon ik te herkennen. Impulsiviteit. Uh, een hyperfocus. Uh, bepaalde dingen gewoon niet opslaan. Uh, om vier uur uh, smiddags bedenken. Dat je wel even de woonkamer kan gaan schilderen. En al, al die dingen die gewoon bij mij hoorden. Die bleken daar toch wel mee te maken te hebben. Ik uh, heb me laten onderzoeken en ik weet nog dat ik uh, in de eerste instantie bij zo'n zo'n zo hulpje van de huisarts uh, kon ik dan mee in gesprek. En toen besprak ik mijn uh, idee wat ik had en toen zei ze, nee, jij kan helemaal geen ADHD hebben met jouw werk. En ik was ook meteen klaar met deze mevrouw en ik heb gewoon direct doorverwijzing gevraagd. En uh, ik vond het ook echt nou zo kort door de bocht, want ik kan juist eigenlijk met mijn ADHD, vind ik. Heel goed mijn werk doen, want mijn empathisch vermogen is enorm groot. Ik kan heel goed met crisissituaties omgaan, snel schakelen. Het enige wat ik gewoon niet goed niet kan is uh, uh, structuur uh, en administratie en dat soort dingen.
0: Nathalie is ook een hulpverlener. Zij schreef naar mij over hoe het voor haar was om de diagnose te krijgen.
3: Het kwartje viel toen ik bij de apotheek een poster zag staan met kenmerken waarin ik mezelf herkende. Ik besloot me te laten onderzoeken en kreeg al snel de diagnose. Bevestiging, omdat ik nu snapte dat en waarom ik altijd zo anders ben dan de rest. Opluchting, omdat ik hoop kreeg op een betere toekomst. Meer successen en minder falen. Als je weet waar je probleem ligt, kun je er immers wat aan doen. Maar ook toch ongeloof en teleurstelling. Hoezo wist ik dit niet eerder? Ik ben toch hulpverlener en ken of helpt zoveel mensen hiermee, zoveel cliënten. Wat slecht van mezelf dat ik dit niet eerder door had, kansloos. Ik had een zoveel makkelijker leven kunnen hebben, Het is allemaal mijn schuld. En ook angst voor de mening van anderen en schaamte. Ik kom van de Nederlandse Antillen en weet dat dit soort dingen daar vooral twaalf jaar geleden taboe zijn. Toen ik mijn halfzus, directrice daar in het speciaal basisonderwijs, vroeg wat haar visie op ADHD was, zei ze, oeh, rare mensen joh, rare mensen. Het was een weerwar aan emoties waar ik een paar jaar geleden mee heb geworsteld.
0: Later in de aflevering hoor je hoe Natalie het vindt dat zij ADHD heeft. Aangezien zij het al een langere tijd weet. Nu gaan we terug naar het gesprek met Rob.
1: Ja. Want, want voor jou was het dus echt dat je op een gegeven moment dacht... oké, okay, het is echt te druk in mijn hoofd. Ik wil gewoon eens even kijken wat het is. Of liep je ook echt wel tegen dingen aan dat je dacht... ja, nu kan het niet meer.
0: Nou ja, ik liep wel echt vast. Ik uh, zou wel... Als privé, als in werk. Uh, zeker tijdens mijn studententijd heb ik heel veel gedaan. Maar ik was heel erg slecht in afronden van projecten. Uh, dat ik bijna gewoon verdween aan het eind. Dus ik heb bijna ook geen goed afscheid gehad. Omdat ik het zo lastig vond om het af te ronden. Gelukkig heb ik daar nu echt iets minder last van. Van dat helemaal verdwijnen. Maar ik deed ook privé. Bijvoorbeeld na vrienden of familie. Dat ik zo... Bezig was van ja maar als iemand jarig is moet ik inderdaad wel een berichtje sturen. Maar ik heb geen cadeau dus dan moet ik het op een andere manier compenseren. Maar ja ik heb geen geld of geen tijd om iets te gaan doen met die persoon op dit moment. Of heel snel. Hoe moet ik dat doen? Oh, en dan raakte ik zo verstrikt in mijn eigen gedachten. dat ik uiteindelijk ook niet meer ging bellen. Als iemand bijvoorbeeld jarig was of even steun nodig had. Of dat ik angst had voor het openen van brieven. En... Echt bijna paniek als iemand belde dat ik dan het nummer ging googlen... om te kijken van ja, wie zou het zijn en wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? En vooral vastlopen op nou ja, mijn negatieve chaos. Ik noemde dat altijd de storm in mijn hoofd. En ik heb een aantal jaren heb ik geprobeerd om naar verschillende psychologen te gaan. Alleen elke keer gaven zij mij opdrachten en dachten van ja, ik snap waar het vandaan komt... en wat de theorie die erachter is... En euh, nou ja, ik heb zelf ook wel kennis van nou ja, dat soort opdrachten, maar het werkte niet voor mij. En daarom werkte het ook de hele tijd niet. En afgelopen augustus deed ik nog maar weer een poging in het kader van, nou ja, ik wil echt van mijn storm in mijn hoofd af. En ik had een intake met een psycholoog en na vijf minuten dacht ik al, nou dit gaat hem niet worden, het klikt niet, een heel ander soort van vibe dan ik nodig heb. Maar op een gegeven moment zei ze, je klinkt heel capabel, maar je hersenen doen gewoon af en toe een beetje gek. Heb je niet nagedacht over ADHD? Nee, natuur, Nee, eigenlijk niet. Weet je? Ik herken me helemaal niet in het beeld van ADHD. Ik ken andere ADHD'ers. Ik dacht van, ja, nou ja, de, nou ja, eigenlijk niet. Dat herken ik niet echt. Dat hele drukken of uh, niet kunnen plannen of ga, alleen maar chaos aan de buitenkant. Uh, maar ik ging s'avonds op Facebookgroepen kijken. Toen dacht ik, wow, oké, okay, ik herken me toch wel heel veel. En nou ja, ook met steun van mijn leidinggevende uh, gaf zij mij een aantal medicijnen om te proberen. Van ja, probeer maar. En dat was al, uh, een wereld ging voor me open. Ik dacht, ja, dit, zo hoort het te zijn.
2: Uh, nou, het goed.
0: Uh, ik heb die vrouw daarna ook nooit meer gezien. Uh, wel op een gegeven moment na de diagnose heel erg bedankt, want nou ja, het is inderdaad een eye-opener en echt een verademing noem ik het altijd ja. um, omdat je inderdaad dan er nu iets mee kan doen um, maar dat is natuurlijk heel gek hoe dat dan zomaar kan lopen ja,
1: ja. ja misschien dan ook wel dat herken ik wel een beetje uh, het zogenaamde, ze noemde mijn psychiater dan, uh, hoog functionerend uh, ADHD als je gewoon nou, misschien het dan het geluk hebt dat je, dat je veel kunt compenseren. Dan lukt ook heel veel dingen. Dus dan denk je ook gewoon, of tenminste, ik heb nooit aan ADHD gedacht. Ja, soms voor de grap wel eens. Je, ik heb het natuurlijk in mijn studie hier ook wel gehad en zo. En dan zei ik, maar ja, dat ik je sowieso als psycholoog of als psychologie student dat je heel veel dingen herkent. Dat hoort erbij. Um, ja, grap ja, dat heb ik ook. Maar echt nooit serieus gedacht dat dat bij mij aan de hand kon zijn. Want ja... Ja, tuurlijk, weet je wel, ik ben wel een beetje chaotisch af en toe en ik ben wel een beetje dit, maar dat, ja, dat hebben wel meer mensen. Dus gewoon niet uh, de echte ja, lijden als het ware, uh, gewoon net niet voldoende hebben, gewoon wel deel tegen dingen aanlopen. En dan zien andere mensen het ook gewoon niet.
0: Nee, absoluut niet. Nee, nee.
1: En dat maakt het ook wel, uh, wel, wel lastig, als het overduidelijk is. Dus ik had echt zeg maar, ja, dus het samenwonen met, met een psycholoog nodig. En dus op een gegeven moment loop je gewoon tegen bepaalde dingen structureel aan. Ja, dan is het, gaat het wel opvallen.
0: Ja, precies. ja En dan is het alsnog, dat, nou in mijn omgeving ook, mijn uh, moeder zei laatst van uh, ja, we zagen allemaal dat het op een gegeven moment niet werkte, maar we wisten niet meer, we dachten gewoon dat het aan jou lag. Bij wijze van spreken. Ja, meer van, ja, ja uh, zo is ze. En dat dat moeten we maar op een gegeven moment accepteren. Maar dat, het, is niet, het valt bijna niet te accepteren. Omdat het gewoon echt geen normaal gedrag is. Ja. Um, en dat bracht ook wel wat wrijving, zeg maar. Maar nu inderdaad de diagnose is, dan kan iedereen denken: oh, maar er is een verklaring voor. Mensen uh, ja. kunnen het nu ook gewoon normaal erover hebben. Ja. ja.
1: En dat, dat vind ik echt grappig. Want eigenlijk is er niks veranderd. Want nee. zo, is, zo is ze, is nog steeds zo. Ja. Weet je, ja, zo ben jij en zo ben ik en zo. Ja. Alleen nu is het een soort van acceptatie dan of zo of ja. ja omdat er een label aan hangt.
0: En ergens nu we het zo zeggen is dat best wel vreemd, vind ik ook wel. Als je het zo zegt.
1: Ja. Ja, want we kunnen dus blijkbaar niet zeggen iemand is zo als er niet een excuus voor is. Ja. En maar dat geldt voor heel veel dingen denk, ik. maar ja, dat is ingewikkeld en maar dat is ook wel logisch want ja, weet je, we zien de wereld of tenminste de wereld is normaal wij zijn normaal zoals we zelf ervaren zeg maar zo zien we de wereld zo, zo hoort het zijn mensen natuurlijk mensen zijn wel een beetje anders maar als mensen echt andere denkbeelden hebben ik uh, ben nu bezig met het uh, omgaan met diversiteit uh, ja, dan ja, dat gaat dus onder andere over cultuur en dat soort dingen en dat is zo diep geworteld dat het soms heel lastig te begrijpen is dat andere mensen uh, dingen anders zien of ervaren uh, een van de de nou, theorie van Hall, een van de dimensies daar is, uh, is de tijdsbeleving. En sommige culturen die hebben veel meer een, een monochrone en andere polychrone tijdsbeleving. Je kunt gewoon niet snappen als jouw hoofd de tijd lineair beleeft. Dat een ander dat anders ervaart. Ja, Omdat klopt. Je, je kunt het gewoon niet bevatten. Ja, nee. En, en dan, dan weet je, mensen zijn anders.
0: Ja ik heb precies deze college ooit ook gehad dat is, ja. ik heb het beleefd ik zag alweer die, die hele diagram weer zo dat rondje met al die ja, oh god ja, ja. dat is weer even terzijde
1: ja, nee maar, maar het is heel ingewikkeld om, om te snappen hoe iemand anders hoofdwerkt ja. en dan hebben we dus blijkbaar excuses nodig en dat vind ik sowieso veel te veel uh, bij, bij uh, psychologische, uh, hein, de, de psychiatrische aandoeningen, of, of nou ja, in dat hele spectrum, waar je het ook hebt, uh, als je op krukken loopt, dan gaan mensen allemaal op voor je opstaan in de trein, et cetera, en dan, dan is het gewoon duidelijk. Als het niet zichtbaar is, dan moet je de hele tijd, als het ware, ervoor vechten om, om acceptatie te hebben. En niet dat ik dat nu zo ervaar, maar dat is bij heel veel dingen natuurlijk... Wel zo, ja... Dat is gewoon ingewikkeld om te accepteren. Omdat we het niet snappen. Nee. En als er dan dat label hangt, Oh, maar het, het zit dus in je hersenen. Je, je kunt er dus niks aan doen.
2: Dan, ja, dan is het, het
0: oké. Okay. Ja. ja, precies. Oh, ja, ja precies. Ja, nou, daarom deze podcast ook. Heel goed. Ja, dat ja, het precies. Ja. Oh, oh, oh. ja, het is wat. De laatste vraag wat ik stelde aan Karin... Rob en Nathalie was, wat leverde diagnose jou nou op? Of wat betekent ADHD nou voor jou? Zij gaven de volgende antwoorden.
3: Hm, ik denk dat mijn antwoord is dat ik het heel dubbel vind. Mensen met ADHD vind ik vaak hele leuke mensen. Dus ik vind het leuk dat ik die leuke kanten van ADHD heb. Met de impulsiviteit heb ik en mijn vrienden een hoop lol beleefd. Anderzijds heeft alles een keerzijde en heb ik ook verdriet gehad van de effecten van de symptomen. Soms is het irritant en soms ben ik blij dat ik veel leuker ben dan de gemiddelde standaardpersoon. Ik vind het wel irritant dat ik zonder medicatie last heb van de niet leuke kant ervan. Bijvoorbeeld moeilijk om je energieverdeling stabiel te houden. Zonder medicatie stort ik halverwege de dag al in. En ik heb veel moeite iets af te maken. En ik irriteer me sneller aan dingen.
2: Wat het mij heeft opgeleverd is dat ik... Uh, liever voor mezelf ben, uh, dat ik helemaal niet dom ben, zeg maar, maar dat ik gewoon geen dingen oeflaat die mij niet interesseren, zeg maar. Dus er is veel meer uh, uh, liefde voor mezelf en acceptatie, ook waar mijn man mij dan zo kon benaderen van, ja, hoe kun je dat nou bedenken, weet je, dat je nu uh, de muren gaat schilderen, ben je niet helemaal goed of zo? ja, hoe vaak ik dat dan niet gehoord heb Of kun je niet nadenken? Dan kun je toch van tevoren wel denken. Ja, nee. Zo werkt dat dus niet. Dus... Ook daardoor, zeg maar, en toen hij zich er ook wat meer in ging verdiepen, ja, viel ook veel meer op zijn plek. Dus het heeft ons uh, ook daarin veel gebracht. Zeg maar hij kan me nu wat meer laten daarin, waardoor ik ook gewoon meer mezelf kan zijn.
1: Minder zelfverwijt, want dat... Dat had ik ook heel erg en, en nog steeds wel hoor. Maar, en volgens mij is het ook wel typisch als ik andere verhalen hoor van... Uh, of verhalen hoor van andere mensen met ADHD. Ja, dat zelfverwijt, dat zit er gewoon heel erg in. A, omdat je ziet dat andere mensen dingen wel kunnen. Ook wel met moeite, et cetera hoor. Het is niet zo dat iedereen natuurlijk fantastisch is in plannen. Maar je wil het graag en het lukt niet. Um, en je hebt vroeger ook wel te horen gekregen. Dat is ook wat ik heel vaak hoor. In al die verhalen. En dat herken ik ook wel. Of ja, kom op. Doe het gewoon. Nou ja, en dat, en dat bouwt echt wel uh, wel een strenge blik naar jezelf op. En zelfverwijt. En, en dat is nu wel eigenlijk vrij snel al wel iets minder geworden. Het is er nog steeds zo, maar, maar ja, dat is wel minder geworden. Dus, dus dat is de eerste. Gewoon meer acceptatie. Uh, ook, ook bij mijn omgeving. Ook bij mijn... Uh, Vriendin die gewoon dingen beter kan plaatsen. En, en dat we daar samen dus een workaround voor kunnen vinden. En dat is denk ik vooral het tweede. Dat ik nu kan gaan zoeken naar dingen die wel werken voor mij. Want ik, ik zag wel dat dingen anders moesten. Of ik, ik wilde in ieder geval dat bepaalde dingen anders gingen. Um, maar, dat, maar dat lukte dan niet. Een typisch voorbeeld is denk ik überhaupt voor ADHD'ers plannen. Ik heb denk ik elk time management systeem dat bestaat... wel, uh, wel een keer uitgeprobeerd uh, of in ieder geval onderzocht. Ja, en dat lukt dan een week, twee weken en dan, dan ontspoort het weer. En uh, ja, nu kan ik dus gericht gaan zoeken naar wat werkt qua plannen voor ADHD'ers. En dan kom ik er dus bijvoorbeeld bij uit dat het bullet journal... Uh, wat inmiddels vooral geworden is tot een kunst op, uh, op Instagram oorspronkelijk bedacht is door iemand die zelf ADD, of ADD heeft. ADD, en tegen dezelfde dingen aanliep. En die is dus gaan kijken naar... oké, okay, hoe kan ik een systeem ontwikkelen dat voor mij werkt? En, en dat is dan het bullet journal geworden. Nou, dat is dan iets wat ik kan gaan uitproberen... met tegelijkertijd iets meer zelfcompassie, um, nou ja, zoals dat zo mooi heet. Dat het waarschijnlijk ook af en toe even niet werkt. Nou, het mooie van dat systeem is dan dat het... Um, dat dat er ingebouwd is. Dus je kunt het weer oppakken op het moment dat je er weer aan denkt. En dat je het weer wilt gaan proberen. Dus het is niet meteen allemaal weggegooid.
0: Oh, ik ben echt blij dat je bullet journal zegt. Want nou ja, ik heb er ook eens sinds twee jaar nu. En nou, het wordt ook wel eens mijn leven genoemd. Ik schrijf daar echt alles op. En ja, ik maak er ook creatieve kunstwerken van. Maar juist de planningen maken per week. En alles opschrijven wat ik moet doen. Of wat ik wil kopen. Of... Doelen schrijven. Dat ik mijn hoofd leeg kan schrijven. Dat is zo prettig.
1: Dus, dus dat is wel echt een, een tweede groot voordeel. Dat ik kan gaan zoeken naar uh, dingen die, die werken voor mij. En ook voor mijn uh, omgeving. Uh, mijn vriendin bijvoorbeeld.
2: En het is ook gewoon de sterke kant uh, er mogen zijn hè? Ja, in het begin was ik ook helemaal een beetje, nou, ging ik alles lezen en bloggen. En, ik ben ook bedoel, in een boek, vrouw met ballen. En, ja, op een gegeven moment zag ik dat ook wel weer. Op zich, weet je, gaat het hartstikke goed. En mag ik echt niet klagen en in sommige dingetjes is het gewoon wel eens lastig. Uh, het begrenzen van jezelf met een telefoon, met impulsen, uh, ja beetje je, al steeds die balans zoeken. Uh, ja, ikzelf, de, de diagnose heeft me uiteindelijk veel gebracht. Ik ben wel blij dat ik hem niet als kind heb gehad. Al heb gekregen, omdat ik nu wel echt vanuit mezelf... heb kunnen, me zo heb kunnen ontwikkelen. Dat juist de sterke kanten, de pluskant van uh, ADHD. ja, gewoon heel goed aansluiten. Dat ik daar echt mijn weg in heb gevonden... En ik had het wel weer willen weten voordat ik kinderen had. Ik denk dat ik dan uh, me meer bewust was en dat dat me wel had kunnen uh, helpen. En voorheen, hè, als ouders soms uh, met hun kind en dan ja, maar uh, hij moet gewoon onderzocht worden. Maar dan uh, ja, probeer ik wel altijd van de insteek van nou ja, wat er ook uit moet: het gaat er toch voornamelijk om dat je. Uh, Jouw kind is je kind, zeg maar, met, met wie hij is. En het gaat erom om daarop aan te sluiten. Dat is, dat is veel belangrijker. Um, dus ik zag ook niet altijd heel erg het belang van een diagnose. En, uh, maar ik zie nu inmiddels, ook gewoon door mijn eigen ervaring, wel echt ook de meerwaarde, zeker op latere leeftijd. Uh, omdat je nou eenmaal, uh, er zijn toch uh, gewoon verwachtingen. Verwachtingen van anderen. Verwachtingen die je daardoor ook van jezelf hebt over wat normaal is en het hoort, waar je niet aan kunt uh, voldoen, waar je dus tegenaan loopt. En op het moment dat de diagnose is, kunnen mensen ook die verwachting gaan bijstellen. En dat geeft uh, wel heel veel rust en begrip. En ook gewoon begrip voor jezelf. Dus
1: dat is gewoon super, uh, super fijn. Het, het heeft nu al heel veel opgeleverd. Dus dat is al winst. Ja,
0: ja precies. En dat na zo'n korte tijd. Dan zei ik natuurlijk dat je na een maand, dat je maar een paar weken natuurlijk je diagnose hebt gehad.
1: Ja, ja, precies. Maar dat vond ik echt heel. Ja, eigenlijk wel raar ook. Toen die diagnose er was, toen kwam er ook echt heel veel acceptatie meteen wel van, oké, okay, ja, we hebben hier een oud huis gekocht, verbouwd en weet ik veel, maar die trap die is echt al vier jaar nog steeds kaal. En elke keer loop ik eroverheen en dan denk ik, oh, kom op, zo moeilijk is het toch niet even een verven." Maar ja, het is niet even een verven, want je moet natuurlijk onderzoeken wat de beste verf is en hoe je het beste kunt schuren en of je dan eerst grondverf moet doen en dan plamuur of andersom. En, nou, dat moet je helemaal uitzoeken en dan ja. loop je vast.
0: Ja, precies dat, precies ja. dat, ja. Ja. En nu
1: kan ik er gewoon op lachen en ik oh ja, ja. oké, okay. hij moet een keer gebeuren, maar...
0: Dat komt, het komt wel, als je er klaar ja, voor
1: bent. Precies. Ja. Ja. En als anderen er te veel last van hebben, dan gaan zij het maar doen, zoiets.
0: Ja, zoiets, ja, precies. Je kleine kindjes, ja.
1: Ja, precies, doen we gewoon vingerverf of zo, ook leuk.
0: Ook leuk, creatief meteen, dat is precies. Nog Vooral rust. Acceptatie, een gegeven waardoor je kan kijken naar wat er wel voor jou werkt. En het geeft een mooi handvat voor je directe omgeving om het gesprek aan te gaan. De diagnose heeft voor mij betekend dat ik eigenlijk vanaf moment 1 al meer begrip heb gekregen vanuit mijn omgeving. En dat ik sindsdien ook veel makkelijker kan uitleggen hoe het bij mij werkt. En dat ik er woorden voor heb gekregen om het gesprek aan te gaan. Ik ben daar ook best wel dankbaar voor dat ik onder andere met mijn moeder en haar man... ...of met een goede vriend veel beter kan hebben over hoe het bij mij werkt. En dat is zo prettig. Eerder heb ik al door mijn ex geleerd dat het helemaal niet eng hoeft te zijn om brieven te openen... ...en dat het eigenlijk een veel fijner en opgeruimder gevoel geeft. De medicatie heeft mij me afgelopen maanden heel goed geholpen om rust in mijn hoofd te krijgen. Eindelijk... Ik heb veel minder last van de storm in mijn hoofd. Ik heb niet meer die heftige paniek als er iemand belt. En sinds de lockdown heb ik ook de rust om beter naar mezelf te kijken naar wat ik nodig heb. En ik leer beter hoe mijn grenzen werken. Balans houden in energie, mijzelf soms remmen in mijn enthousiasme en slaapproblemen zullen er altijd zijn. Maar nu kan ik er meer van leren omdat ik weet waar het vandaan komt. Dit was de aflevering over het diagnose krijgen. De volgende keer ga ik in gesprek met Evelien Roe van ADHD bij Vrouwen over hoe het kan dat er zoveel volwassenen late diagnose krijgen, het effect ervan en hoe de hulpverlening meer bewust kan worden van de diagnose ADHD. Mocht je ideeën hebben over hoe de bewustwording gecreëerd kan worden bij hulpverleners of ken je iemand die daar ook graag over wil hebben, laat het mij dan weten. De podcast is gemaakt met steun van de stichting Buitengewoon Actieve Breinen. Dank aan Tom, Karin en Rob voor hun gesprekken. Nathalie bedankt voor haar geschreven verhaal. En Martine onwijs bedankt dat je in stukjes steeds het verhaal wilde inspreken. Volg deze podcast via jouw kanaal zoals Spotify... zodat je meteen weet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En graag hoor ik van je wat je van deze aflevering vond. Ik ben ook te vinden op Instagram via adid dingen. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag toe en ik spreek jullie snel.